0: Hola a todos, bienvenidos a este podcast Mejor Vivir Mejor de la Escuela para Aprender a Vivir. Los acompañamos Inés Elvira Carvajalino Arevalo y yo, Eduardo Ortegón. Hoy tenemos una invitada muy especial desde Medellín, Liliana Enado, quien es terapeuta de emociones. Hola Liliana, ¿cómo estás? Hola
1: Eduardo, feliz de acompañarlos, de estar invitada al programa.
0: No, el gusto es nuestro. Hola Inés Elvira.
1: <risa>
2: hola Eduardo y hola Liliana qué gusto tenerte con nosotros me ha encantado el tema que vamos a tocar hoy ese trámite de las emociones me parece muy interesante y muy útil, Qué rico que nos puedas ilustrar un poquito en este tema que, que es nuevo un poco para nosotros
0: ya entrando aquí en materia y para que nuestros escuchas se empapen un poquito del tema, cuéntanos ¿Cómo es esto del trámite de las emociones y de dónde sale ese concepto que para mí personalmente es nuevo?
1: Bueno, el trámite de las emociones es podernos dar cuenta cómo nos sentimos, dónde lo sentimos y qué vamos a hacer con eso que estamos sintiendo. Generalmente no, no nos han educado a, a nivel emocional, entonces es muy complejo eh, encontrar y identificar qué es lo que realmente estamos sintiendo.
0: Ya, o sea, las emociones, según lo que más o menos entiendo, tienen una manifestación física en el cuerpo, y a eso es que se le da el trámite, ¿cómo funciona?
1: Claro, eh, cada emoción va acompañada de una manifestación física, todos los seres humanos sentimos de forma semejante, pero lo expresamos de forma diferente. Entonces, eh, alguna molestia, una rabia, una ira, nos puede estar causando un dolor de cabeza, un malestar. Y como es más fácil tomarnos eh, un analgésico que darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo, pues simplemente nos tomamos la pastilla y, y nos conciencia pasando en nosotros. Entonces, por eso es tan importante darle trámite a las emociones, de darnos cuenta de cómo me siento, dónde lo siento y qué voy a hacer con eso que estoy sintiendo.
0: De lo que entiendo, muchas de las molestias físicas que tenemos provienen de emociones que no les hemos dado como un buen manejo, pero no atacamos la raíz, sino que atacamos, digamos, la parte física, digamos, para el dolor de cabeza. Entonces nos tomamos un un analgésico pensando que con eso vamos a solucionar el, el asunto?
1: Sí, sí, efectivamente ahora hay muchísimos estudios que están comprobando que eh, las enfermedades en general tienen un alto porcentaje de origen emocional. Y si nosotros aprendemos a manejar nuestras emociones, a saber qué estamos sintiendo y qué hacemos con eso que estamos sintiendo, nos estamos evitando eh, generar en nuestro cuerpo físico algún malestar o una enfermedad mucho más, más eh, grave con el tiempo.
0: Lili, háblanos, por favor, puntualmente, ¿cuáles son o cuáles pueden ser las emociones más presentes o más importantes que tenemos nosotros? que vivimos nosotros?
1: Bueno, los seres humanos nos movemos en seis emociones básicas que son la ira, el miedo, la tristeza, el asco, la alegría y la sorpresa que es la emoción más fugaz. Porque después de la sorpresa viene, eh, de acuerdo a la información que recibimos de la sorpresa, otro tipo de emociones.
0: Ok. Y nos puedes hablar un poquito de cada una de esas emociones claro o sea, eh... por, lo, por lo menos lo que, me, lo que me gustaría para que nuestros oyentes tuvieran esa información es cómo se manifiesta eso en el cuerpo digamos eh, el asco, cómo se manifiesta en el cuerpo la ira, cómo se manifiesta en el cuerpo
2: claro. y cuál es el trámite sí, cuál es el trámite que hay que darle porque pues no tenía ni idea de que el asco era una emoción así tan importante fíjate
1: Claro, eh, muy pocos reconocen al asco como una emoción y es eh, una emoción eh, fundamental porque esa es la que nos ayuda a preservar la vida. O sea, cuando vemos un alimento putrefacto, inmediatamente eh, nos alejamos, tomamos distancia y no lo consumimos. Lo mismo sucede en el día a día cuando hay una situación que, que sabemos que hay algo que no que no nos gusta, que huele mal, es porque generalmente hay algo escondido, entonces eh, sentimos náuseas de la nada, no nos detenemos a, a preguntarnos yo por qué estoy sintiendo estas náuseas, pero es la misma manifestación de cuando veo un, un alimento a lo mismo que estoy viviendo en, la, en el día a día. Esto me, me lleva a darme cuenta de que hay algo que no va conmigo, que eso que está escondido puede hacerme eh, daño, como el alimento putrefacto.
2: La sorpresa. Cuéntanos sobre la sorpresa, porque ahorita nos acabamos de dar una sorpresa nona. Imagínense que llevábamos como 10 minutos supuestamente grabando y de pronto nos dimos cuenta de que no habíamos grabado y entonces pues nos llevamos una gran sorpresa que tramitamos riéndonos, ¿verdad?
1: Sí, ese, como, ese es...
0: Como 20 minutos.
1: Ese es el mejor ejemplo porque es una información con la que no contábamos y tenemos eh, la opción o ¿no? de molestarnos y decir cómo no, no hemos grabado y eh, llenarnos de, de molestia, de rabia, de ira, o tomarlo como algo divertido, oh. un aprendizaje y reírnos de lo que sucede. Sí. Pero sí. la, la sorpresa es una emoción fugaz, o sea, luego de la sorpresa viene acompañada de las otras emociones de acuerdo a lo que nos encontremos como sorpresa, si es una sorpresa que nos agrada o es una sorpresa que no, no nos genera bienestar, pongamos un...
2: Uy, una noticia mala, pongamos de destaque. la muerte de alguien, un robo, sí...
1: Esas noticias son sorpresas y no son tan agradables. Entonces, de acuerdo a lo que nos descubre la sorpresa, vienen las otras emociones.
0: Ok, Lili, pero entonces la sorpresa sería como una emoción a la que no hay que darle trámite, porque no nos da se tiempo da trámite. para trámite,
1: Se da trámite por ella sola, se hay vive que... y ya.
0: Ok, hay que darle trámite a la que viene después de la Exacto. sorpresa.
1: Exacto a darnos cuenta de cómo nos estamos sintiendo después de esa sorpresa y dónde lo estamos sintiendo.
2: Okay. Y generalmente, ¿tu experiencia qué, qué indica? ¿Que se muestra de qué forma esa sorpresa después?
1: Depende, depende mucho de la información que tenga la persona, porque es que la reacción que tenemos es una reacción ya aprendida, desde que estamos niños nos estamos... Eh, enfrentando a diversas situaciones en la vida y aprendemos a vivir esas situaciones de forma diferente cada ser humano. Entonces, de acuerdo a la información que cada ser humano tiene, sabe cómo eh, enfrentar esa sorpresa. Ya de adultos, tomamos la decisión y decimos, venga, esto lo aprendí, pero ya como adulto no me funciona porque nuestros padres no sabían eh, manejar las emociones, no sabían siquiera que había una inteligencia emocional. Entonces es muy poco lo que lograron ellos a, hacer en, con esta información que nosotros ya estamos recibiendo en este momento.
2: Okay. Bueno, y entonces, por ejemplo, ante la sorpresa de la muerte de un ser querido, ¿Qué, ¿Qué se presenta y dónde se manifiesta en el cuerpo? ¿Cómo es el trámite, Lili? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, la, la primera manifestación de esa pérdida que vendría a ser como un duelo es la negación, o sea, la negación a, a ver la realidad tal y como es. Luego de, la, de esta negación viene la negación a la realidad y quisiera cambiar esa realidad y quisiera eh, negociar incluso con Dios, y muchas veces eh, se presenta eso de, de yo quiero mejor, si es una muerte, que morirme yo, que, que se haya muerto esta otra persona. Entonces, eh, de ahí pasamos a la fase de, de aislamiento, donde nos vamos como a una introspección y a darnos cuenta de que ya sí es realidad ya sí es verdad que, que esa persona no está con nosotros y eh, empezamos ya ahí a sentir eh, la tristeza y la ira que es un parte también de, la, de lo que se vive en un duelo la ira porque muchas veces se va sin, sin previo aviso pues una muerte repentina, un accidente o una muerte violenta eh, no tiene como un aviso como lo podría tener una enfermedad terminal que cuando hay una enfermedad terminal nosotros tenemos como una preparación, aunque nunca podemos decir que estamos preparados frente a la muerte, pero sí tenemos como una noción de que algo va a pasar con esta enfermedad. Luego de la ira viene la, la fase de aceptación. Esa fase de, es, eh, no podemos hablar de un tiempo eh, determinado para vivir un duelo, pero cada persona se puede dar cuenta en qué momento el duelo se ha hecho más prolongado, más, se ha hecho más largo de lo que debería de ser y es eh, recomendable buscar ayuda cuando sentimos que no podemos con esa tristeza, con ese dolor y eh, no podemos tomar siquiera decisiones porque no sabemos qué vamos a hacer con nuestra vida.
2: Claro. Y, o sea, ¿cómo se tramitaría esta primera sorpresa que se manifestó después en la depresión, en la rabia, en la negación, en todo esto? ¿Cómo, cómo nos aconsejas tú? ¿Cómo debería ser ese trámite?
1: O sea, lo primero es darnos permiso de sentirnos tal y como nos estamos sintiendo. O sea, eso de, de que no puedo llorar porque tengo que eh, presentarme fuerte, porque soy el pilar de la familia, pues el llorar no, no, no nos quita fuerza para nada, simplemente nos permite desahogar ese, ese sentimiento. Eh, abrir el corazón al, al dolor, darnos cuenta de que sí hay una tristeza, de que nos duele lo que está pasando, tomarnos el tiempo en recorrer cada uno de estos sentimientos eh, de de vivirlo. El sufrimiento se presenta porque no hay aceptación a lo que se está, a lo que se está viviendo. Es ser amables con nosotros mismos, o sea, no juzgarnos, no criticarnos por lo que estamos viviendo, simplemente darnos cuenta de que es un proceso y como todo proceso pues, se lleva un tiempo y, y ese tiempo no tiene una medida específica. No podemos decir que es corto o es largo, pero sí cuando no, nos damos cuenta de que estamos, yo digo, patinando en la misma situación, pues es importante pedir ayuda de, de un profesional que nos ayude, no tener miedo a, a volvernos locos por lo que estamos sintiendo, porque... Eh, como no nos permiten sentir, entonces cuando sentimos la tristeza, sentimos el miedo de, de estar solos, creemos que nos vamos a volver locos y no, simplemente es eh, un sentimiento que se necesita sacar de nuestro cuerpo.
2: Mira Lili, y pasando a un ejemplo extremo, ¿qué pasa ante la sorpresa de que te proponen matrimonio?
1: ¡Ay, qué maravilla! <risa> <risa> Yo me imagino que la sorpresa es para el, el novio que le digan que no.
0: Oh, bueno. Que la novia ya
1: está preparada para, para esa propuesta. O sea, yo creo que ya eh, frente a esa propuesta de, de alegría, de felicidad, donde se va a empezar a hacer un plan de vida juntos, donde se va a empezar a, a formar una unidad de dos, eh, pues lo que nos invade es la alegría y también miedo, miedo porque es un cambio de vida drástico y, y darle trámite a ese miedo dar, permitirnos sentir el miedo y manifestárselo a, nuestro, a nuestra pareja porque igual que, que nosotros ellos también deben de estar sintiendo ese miedo al cambio
2: claro, claro, claro y tú Eduardo, ¿tienes alguna sorpresita por ahí?
0: Es, muchas, pero. <risa> <No. risa> eh, Lili, así rápidamente, bueno, tengo varias preguntas, pero ahorita me gustaría que nos dijeras la emoción y en dónde se manifiesta en el cuerpo. Digamos, el miedo, ¿dónde se manifiesta en el cuerpo?
1: El miedo sí han escuchado muchas veces que, que la gente cuando siente miedo dice sentía los pies blanditicos <ríe> que los pies no me no me correspondían sentía que ah, los sí, pies temblaban
0: sí. entonces Como esa que es una,
1: hmm. exacto esa es una Pero. manifestación del miedo física frente a ese miedo qué podemos hacer hay hay varias formas de, de coger fuerza y es pongamos eh, asentar bien los pies sobre la tierra como zapatear un pie y el otro eh, desde la parte hacer si es un miedo prolongado podemos empezar a hacer eh, macramé hacer eh, manualidades hay personas que vienen en un miedo constante y no se dan cuenta o sea les da miedo salir a la calle porque las van a atracar les da miedo coger un taxi porque hay tantas historias de taxi eh, que el taxista son malos y, y viven en un constante miedo, no abren la puerta porque no saben quién es el que va tocando, no responden al teléfono y es un miedo constante, constante. Entonces, eh, algo así que se prolonga en el tiempo es lo que hace daño a nuestro cuerpo. Eh, darnos cuenta de que esos miedos no son reales, o sea, sí hay taxistas que, que, que pueden hacernos daño, sí hay... Eh, riesgos de abrir la puerta si no vamos si no vemos quién está tocando, pero tenemos que tomar precaución frente a las situaciones que creemos riesgosas, pero no vivir con miedo constante.
0: Ok. La tristeza, ¿dónde se manifiesta en el cuerpo y qué trámite tendría?
1: Bueno, eh, la tristeza, eh, como es una energía también como todas las emociones, eh, nos torna eh, lentos, nos torna, es una energía como pesada, entonces nuestros movimientos son más lentos, nuestros pensamientos incluso se nos dificulta tomar decisiones ah, cuando estamos tristes, no tenemos claridad, entonces es una, una energía que podríamos llamarla pesada o densa. Han escuchado cuando dicen me, se me rompió el corazón. Tengo roto el corazón, se manifiesta en el centro del pecho y la mejor forma de darle trámite al, a la tristeza es el llanto. Cuando no podemos llorar, podemos utilizar los colores. Eh, podemos hacer un autorretrato a base de colores, no necesitamos ser artistas, simplemente hacer el ejercicio de trabajar con colores y eso nos ayuda a, a, a salir de la tristeza, hacer espirales del centro hacia afuera,
0: okay. también
1: en colores.
0: Ya que hablas del llanto, el llanto podría ser como una autogestión del cuerpo para desahogar esa emoción.
1: Sí, es necesario, muchas veces lloramos de tristeza y lloramos de felicidad y hasta el miedo nos hace llorar, entonces es una manifestación fisiológica totalmente necesaria, no hay por qué privarnos del llanto.
0: Ok, el asco dónde se manifiesta y cómo le hacemos trámite a, a asco
1: pues imagínate tuvo una, un, una comida totalmente desagradable, lo primero que se te viene a la mente es eh, la sensación de náuseas o sea, en, como en la parte estomacal y en la nariz empezamos a sentir como una molestia, como cuando algo huele mal
0: es,
1: es algo totalmente fisiológico, es, es instintivo
0: ¿Y qué trámites le damos al asco?
1: Bueno, primero nos tenemos que dar cuenta de qué es eso que nos está produciendo asco. O sea, cuando estamos frente a un alimento es fácil identificarlo, pero cuando estamos frente a una situación, eh, darnos cuenta de cuál es nuestro pensamiento y nuestro sentir frente a esa situación. Porque sabemos, y es algo que nuestro cuerpo está manifestando, de que está mal. Esa situación está mal, huele mal, vuelvo y repito, es algo instintivo. Entonces, eh, darnos cuenta qué es lo que está pasando cuando nuestro cuerpo manifiesta esas náuseas y ese malestar nasal que, que no sabemos qué es lo que nos está pasando, pero hay molestia en esa parte de nuestro cuerpo.
0: Ok, ¿y el trámite? Por lo que te entiendo, el trámite sería simplemente alejarnos de, de eso distancia. o de esa situación o cosa que nos sí, está o, produciendo eso.
1: Sí, sí. O sea, si es una cosa, es súper fácil darnos cuenta qué es lo que nos está produciendo eso y simplemente tomamos distancia. Cuando es una situación, igual, tomamos distancia para darnos cuenta de qué es lo que en mi cuerpo me está manifestando que está mal en esa situación. Ya. Yeah. Porque muchas veces al estar eh, metidos en la situación, sumergidos, eh, no nos damos cuenta. O sea, hay que tomar distancia y tenernos, tomarnos el tiempo y darnos cuenta. O sea, si mi cuerpo me está manifestando esto, hay algo que no está bien en esta situación. Vamos a analizar la situación y ahí sí puedo proceder después de tomar ese, esa distancia y de analizar la situación.
0: Ya, ¿y la rabia?
1: La rabia es una emoción que nos lleva a, a reacciones que muchas veces nos, nos meten en problemas, entonces por eso es mejor mantener esa emoción como eh, cuando sentimos una molestia, darnos cuenta dónde sentimos esa molestia y qué vamos a hacer con esa molestia. Tan fácil es como lavarnos las manos. Eh, porque la, la ira va hacia la palma de las manos a empuñar, eh, rayar también nos ayuda a hacer rayas, rasgar papel también nos ayuda a darle un trámite a, a, a la ira.
2: Lili, antes nos habías comentado fuera de micrófonos, que tú veías las emociones como en tonalidades, de manera que de pronto la molestia sería la tonalidad suave y, y cuál sería la, la más oscura. La ira. La, existe sí, la sí. furia también, ¿no?
1: Sí, la rabia. sí, o sea. Podríamos eh, mirar todos los sinónimos que aparecen en el diccionario y podríamos llamar esto como las gamas de cada una de las emociones. Podemos medirlas eh, de acuerdo a lo que vamos sintiendo. O sea, una molestia puede simplemente manifestarse en una tensión muscular y, y no necesita sí, eh, un dolor crónico, simplemente es una tensión. Pero esa molestia, si no se le da un trámite, si no la identificamos, se vuelve un dolor crónico y el cuerpo nos está diciendo hay algo que me está molestando pero no le hacemos caso
0: eh, Lili estaba pensando ahorita que hay mucha gente que no sabe o que no tiene el concepto de darle trámite a una emoción pero lo hace, no lo hace de forma positiva pero lo hace o tú me dirás que estoy equivocado entonces uno puede sentir digamos miedo o ansiedad o tristeza Y le da trámite Digamos eh, Fumándose un cigarrillo O tomándose algo eh, ¿Eso sería válido? O, o no Ay, Obviamente no. obviamente no es un trámite positivo Pero Es un Ay, trámite no hay... empírico que, que, la le, que, que la gente le da A esas emociones o... Ahí no hay un trámite Ahí
1: hay una reacción y esa reacción nos genera, pongamos, el, el, las personas que fuman, al fumarse un cigarrillo, empieza a sentir un bienestar que no es real. Entonces, no, realmente no hay un trámite. El trámite, lo primero es darnos cuenta qué estamos sintiendo, dónde lo estamos sintiendo, y luego vamos a ver qué vamos a hacer con eso que estamos sintiendo.
2: ¿Sería como una forma de evadir el trago, el alcohol, la droga, el cigarrillo?
1: Claro, son reacciones que no nos permiten estar presentes, o sea, tú tienes una tristeza o tienes una rabia y vas y te fumas el cigarrillo pero no te das cuenta de todo lo que hay en tu mente y le estás dando vueltas a la misma idea, estás alimentando la rabia, si es una rabia, estás en un diálogo interno eh, teniendo una pelea, siempre pongo el ejemplo del jefe porque es al que menos nos le podemos enfrentar, entonces... Eh, estoy pensando y alimentando esa rabia a través de ese diálogo interno mmm, creando eh, respuestas a, a, a lo que ya no se puede dar
2: Mira Lili y sobre el estrés qué nos puedes decir, porque hoy en día la gente vive tan preocupada por todo, preocupada porque sí, porque no y pues estresados, ¿no? Vivimos tan estresados
1: Sí, ahí tú lo acabas de de decir muy claramente y es pre-ocupados, o sea, no nos eh, ocupamos sino que nos pre-antes de. El estrés generalmente viene acompañado también de la ansiedad, que es un miedo al futuro, que son ideas que tenemos en nuestra cabeza frente a algo que no es real, que puede pasar o no puede pasar eh, en un mañana, en un tiempo futuro lejano o, o cercano. Eh, entonces la ansiedad y el estrés van siempre acompañadas y es un cúmulo de emociones a las cuales no les hemos dado trámite. Si logramos hacernos eh, conscientes del aquí, de la hora, de estar presentes en algo tan básico como la respiración, en darnos cuenta de que inhalar y exhalar lentos nos mantienen en el aquí, en el ahora, no llegaríamos a los extremos de, del estrés ni, de la, ni la necesidad de la ansiedad porque el mañana no existe, solo existe este aquí y ahora, este presente.
2: Ya que tocas el tema de la ansiedad, porque de las emociones así como más frecuentes que veo en la gente, pues está la ansiedad, la angustia, la preocupación. ¿Cómo se manejarían esas emociones y en dónde se manifiestan?
1: Si tú miras a una persona ansiosa, generalmente está haciendo movimientos compulsivos. O sea, o está moviendo el pie para arriba y para abajo, o tiene un lapicero en la mano y lo está moviendo constantemente, o está jugando con las uñas en la boca, se las está mordiendo. Entonces esos movimientos compulsivos nos están manifestando de que hay en nuestro ser una situación de ansiedad. El hecho de simplemente centrarnos poner los pies en la tierra, respirar lento y profundo y darnos cuenta de cómo el aire entra lentamente por la nariz, cómo empieza a hacer el recorrido por todo nuestro cuerpo, nos centra y empezamos a manejar esa ansiedad de una forma sencilla sin necesidad de medicamentos. Ok.
2: ¿Y qué es el estrés, Lili?
1: Bueno, el estrés es el lo de las emociones sin trámite, o sea, es una preocupación constante por algo que no está sucediendo, o sea, eh, el estrés nos lleva a nosotros a generar eh, ciertas sustancias a, a nivel eh, cerebral que empiezan a, a segregarse en todo el organismo y lo que hacen esas sustancias, como no las necesitamos, eh, es intoxicarlo. Entonces es el cúmulo de rabia, de miedo, de todas las emociones sin darles un trámite.
2: Y el cúmulo de pendientes, ¿no? Porque el estrés tiene mucha relación con los pendientes que uno tiene en la vida, que no ha resuelto, situaciones sin resolver. ¿Qué opinas tú al respecto, Liliana?
1: Claro, eh, ¿te acuerdas que, que lo decíamos al inicio? O sea, es preocuparnos. Nos estamos preocupando en vez de ocuparnos. Cuando llevamos a. Acabo el trámite de cada cosita que tenemos que hacer en nuestra vida, no dejamos pendientes cosas tan básicas como que estamos arreglando cocina y de la nada soltamos eh, todo lo que estamos haciendo y nos vamos a, a doblar ropa. Estamos doblando ropa y nos acordamos que la lavadora está prendida y se nos olvidó echarle el jabón, entonces vamos y le echamos el jabón a la lavadora y, y recuerdo que tengo que sacar al perro. Y mira que todas esas cositas del día a día básicas, básicas, eh, las dejamos pendientes y, y cuando voy con el perro me acuerdo de que no he montado la sopa, de que no he arreglado la cocina, de que la ropa está sin doblar, de que la lavadora no le eche la, la, lo que necesitaba para su funcionamiento. Entonces, mira que en el día a día, en cosas básicas, siempre dejamos cosas pendientes y no les damos eh, la conclusión que se necesita.
0: Libby, ¿y el trámite de ese estrés cuál sería?
1: Bueno, el trámite, el estrés yo lo, lo relaciono mucho. Eh, pongamos, yo estuve viviendo un tiempo en Bogotá, y cuando llegué a adaptarme al frío, fue muy, muy complejo. Y lo que hacía era echarme una cobija y otra cobija y otra cobija y otra cobija, hasta que me daba cuenta de que eran tantas las cobijas que no me podía ni mover. Entonces, así más o menos eh, llega el estrés a nuestras vidas. Siempre tenemos tantas cosas que hacer y no nos no nos podemos siquiera mover porque no sabemos por cuál empezar entonces para poder darle trámite al estrés es como hacer un, un listado de cuáles son los pendientes cuáles son los que en realidad son necesarios cuáles son los urgentes y eh, darle trámite a lo necesario antes de que pase a ser urgente
2: okay. Muy chévere Lili, gracias mira que yo he sabido que tú pues eh, a nivel personal, has pasado por muchas pérdidas, fuertes, duelos, que incluso estás trabajando en un libro que pretendes sacar próximamente, eh, que me pareció muy lindo el, el título porque se llama Somos polvo de estrellas, ¿no? Eh, ¿Qué nos puedes hablar sobre el duelo?
1: Bueno, yo siempre digo que he sacado maestría en duelo. <risas> Tuve, eh, en este momento puedo decir que después de haber pasado tanto tiempo la fortuna de, de haber vivido la pérdida de, de mi esposo a través de la desaparición y eso me llevó a entender muchas situaciones de la vida y, y a través de esto poder ayudar a muchos de mis pacientes. Eh, he tenido pérdidas de, de los seres más cercanos en, en mi vida y situaciones muy complejas para vivir, entonces a través de mi vivencia eh, he logrado como transformar lo que podríamos llamar tristezas en, en un conocimiento más profundo de, de nuestro ser y con el libro pretendo como ayudarles a las personas que están pasando por esta situación y decirles que como con una voz de aliento de que esto también pasará.
2: Bueno Lili, y también por ahí un pajarito me contó que estabas haciendo un taller en estos días sobre un tema que me llamó la atención, que es... ¿Cómo es que se llama? ¿Ciclo,
1: Ciclo concluido o error repetido?
2: Sí. ¿Cómo te fue en ese taller?
1: Súper bien. Eso es un taller muy hermoso porque es un taller eh, que a través del cuerpo vamos identificando qué está pasando en nuestras relaciones. Es un taller de donde se mueve mucho el lenguaje corporal, porque las relaciones eh, es algo complejo, muchas veces estamos en una relación de apego, en una relación tóxica, y no sabemos cómo salir de esa relación. Entonces, a través de este tipo de talleres, encontramos las herramientas, primero, para darnos cuenta qué es lo que nos está haciendo daño de esa relación. Y segundo, para tener las herramientas para tomar una decisión sea, si continúo en esta relación, ¿qué debo de cambiar en mí para que las cosas sean realmente funcionales y, y sea una relación de, de mutuo cre crecimiento personal y espiritual? O para tomar la decisión de hacerme a un lado y eh, empezar una vida desde cero eh, a nivel de pareja.
2: Mucha gente en el mundo se mete en relaciones que no son sanas y ni siquiera se da cuenta y sufren y sufren y qué bueno pues poder tener alguna ayuda, alguna directriz que nos permita elegir mejor las relaciones ¿verdad?
1: Claro, es que nos acostumbramos tanto a estar mal en las relaciones que creemos que es lo normal, que es, que es lo, lo que se debe de hacer y realmente una relación de pareja es para mutuo crecimiento y, y vivir felices los dos.
2: Claro, debe ser gratificante, cualquier relación debe ser gratificante. Bueno, listo, entonces aquí nuestro planillador oficial que es Eduardo.
0: Lili, planillada pues para que nos cuentes algo sobre tu taller que se ve muy interesante, y tenemos muchos oyentes en Medellín, ¿cómo hacen para contactarte?
1: Bueno, mi teléfono es 316-807-7066, y en las redes me pueden buscar como Liliana María, en Álvaro también estamos con nuestra fanpage, que se llama Casa Ava, se escribe casa normal, y luego A-H-A-V-A, ahí está la programación de todos los talleres, de todos los eventos que hacemos en la casa.
2: Entonces ya sabemos que a través de Casa ABA también te pueden ubicar. Pues gracias, Lili, ha sido un placer compartir este ratico contigo, espero que se repitan en otros momentos, y pues va un abrazo muy grande del corazón
1: Muchísimas bueno. gracias por la invitación Para mí en verdad es un honor Estar eh, con la Escuela para Aprender a Vivir Esto, Muchísimas gracias Inés Por contar conmigo
0: Entonces en Medellín muchas gracias A Liliana Henao por haber estado con nosotros A todos ustedes Gracias también por estar con nosotros Cada semana Nos escuchamos la próxima semana Con otro programa De Mejor Vivir Mejor De la Escuela para Aprender a Vivir
2: Chao, chao. Un abrazo grande del corazón.